0: Imagen y semejanza del Dios de la Misericordia Recebo un cordial saludo queridos hermanos, soy el Padre Juan Carlos Cuellar, queriendo compartir con ustedes una breve reflexión acerca de la palabra del Señor en este día. Ayer meditábamos en la primera parte del relato de la creación. Hoy llegamos a su punto central. La creación del hombre, que vaya precedida por la de los animales, las plantas y los astros, ciertamente quiere revelarnos cómo todo ha sido creado por Dios en atención al hombre. Siguiendo esta misma lógica, al considerar el día séptimo como día consagrado al Señor, se nos muestra cómo el fin último de todo es el mismo Dios su gloria, su honra y alabanza por cuanto ha hecho. Entre las notas importantes que podemos considerar al momento de meditar la creación del hombre, hemos de recordar, primero, ningún hombre es casualidad. Todos hemos sido queridos y amados por Dios. No somos productos del azar. La sabiduría infinita de Dios ha querido manifestar su grandeza en la creación de todos y cuantos existimos. Segundo, Gozamos todos y cada uno de una dignidad altísima, ya que somos imagen y semejanza de nuestro Creador. Hemos sido dotados de inteligencia y libertad, pero también hemos sido hechos capaces de entrar en relación con Él y en relación entre nosotros. Por tanto, somos capaces de establecer pactos, de formar alianzas, hecho que se manifestará de modo especial en la encarnación del Hijo de Dios, ahí donde nuestra humanidad fue asumida por la divinidad. Tercero, y derivado de lo anterior, podemos ver cómo en la complementariedad y diferenciación que existe entre el hombre y la mujer se manifiestan las perfecciones de Dios. El Papa San Juan Pablo II, meditando en esto, escribía: El hecho de que el ser humano, creado como hombre y mujer, sea imagen de Dios, no significa solamente que cada uno de ellos individualmente es imagen de Dios como ser racional y libre. Significa además que el hombre y la mujer creados como unidad de dos en su común humanidad están llamados a vivir una comunión de amor y de este modo reflejar en el mundo la comunión de amor que se da en Dios por la que las tres personas se aman en el íntimo misterio de la única vida divina. Esta unidad de dos que es signo de la comunión interpersonal indica que en la creación del hombre se da también una cierta semejanza como la comunión divina. Esta semejanza se da como cualidad del ser personal de ambos, del hombre y de la mujer, y al mismo tiempo como una llamada y tarea. Por otro lado, queridos hermanos, en el Santo Evangelio contemplamos nuevamente a los fariseos escandalizados por las conductas de los discípulos de Jesús. Recordemos, criticarles a ellos era lo mismo que criticar al Maestro, que criticar al Señor. Aquellos que eran tenidos por expertos en la ley... Corrían el error de quedarse en la formalidad, en la superficialidad, en el cumplir por cumplir, y no iban a la profundidad de las cosas. No servían a la palabra, sino que se servían de ella, como lo manifiesta el ejemplo de Jesús, acerca del modo en que algunos evitaban ayudar a sus propios padres. La misericordia del Señor se manifiesta en la corrección que les hace. Él les quiere llevar a ver más allá del gesto exterior el cual es vacío si no va acompañado de la recta intención del corazón. Los maestros de vida espiritual constantemente nos invitan a remediar esta tentación de principiantes que se la llevan de justicieros de un modo sencillo y concreto. Hay que tener presente frente a sí primero el propio pecado. De este modo el falso celo es purificado y la misericordia comienza a ocupar el lugar que le corresponde. Solo desde el amor se es capaz de entrar en la conversión sincera del corazón. Solo desde el amor podemos pasar de la palabra vacía a la obra concreta. Por ejemplo, encontramos escrito en aquel pequeño libro de la imitación de Cristo. A veces nos damos cuenta de nuestra gran ceguera. Obramos mal y presentamos mil excusas. A menudo nos mueven las pasiones e intentamos hacer pasar nuestro actuar por obra de buen celo. Corregimos las pequeñas faltas de los demás y nos permitimos caer en faltas grandes. Estamos prontos para juzgar y condenar los hierros de los otros, pero no tenemos cuidado en no serles molestos. El que se juzgara a sí mismo con rectitud no tendría ya coraje para juzgar severamente a los demás. Un cristiano presta atención a su propia vida ante todo, y el que vigila sus propias acciones se guarda bien de criticar la conducta de los demás. Descansarás plácidamente si tu corazón no te reprende. No te alegres sino cuando obrares bien. Los malos nunca tienen alegría verdadera ni sienten paz interior, porque, dice el Señor, en Isaías 57, 21, no tienen paz los malos. Fácilmente estará contento y sosegado el que tiene la conciencia limpia. No eres más santo porque te alaben, ni más vil porque te desprecien. Lo que eres, eso eres, y por más que te estimen los hombres, no puedes ser ante Dios más grande de lo que eres. Si miras lo que eres dentro de ti, no tendrás cuidado de lo que de ti hablen los hombres. El hombre ve lo de fuera, mas Dios ve el corazón, como se nos dice en 1 Samuel 16:7. Roguemos al Señor, nos conceda la gracia de saber descubrir su presencia misericordiosa en nuestras vidas, para que con un corazón agradecido sepamos descubrir el don de su amor en nuestros hermanos, procurando siempre hacer el bien con pureza de intención. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Elisa en Altavista. Te deseo un muy buen día y que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.